0: Cześć! Słuchasz podcastu Pastora Michała Wodarczyka. Więcej materiałów znajdziesz na kanale YouTube Michał Włodarczyk Pastor. Cześć kochani! Kolejny Q&A. Tych pytań jest całkiem dużo, więc, więc teraz te odcinki planowe troszkę schodzą na dalszy plan, żeby móc zagospodarować te wszystkie pytania, które się pojawiają w zakładce społeczność. Dzięki, że tam piszecie. Wasze pytania i dzisiaj dwie kwestie. Jedna całkowicie z nieba, druga całkowicie z ziemi, czyli pierwsze pytanie, jak wygląda niebo i drugie, czy można pracować na czarno. Więc dzisiaj niebiańsko, ziemiańsko. Więc pierwsze pytanie dzisiaj zadaje nam Asia i ja to pytanie przeczytam nam w całości. Hej Michał, od dłuższego czasu noszę pytanie. Mam nadzieję, że uda mi się je sensownie wyrazić. W skrócie, co dzieje się z człowiekiem wierzącym po śmierci? Rozwinę. Jest wiele domysłów, wyobrażeń, życzeniowych myśli w stylu biega już z Jezusem po niebiańskich łąkach. Albo ma szansę teraz usiąść i porozmawiać o wszystkich dręczących pytaniach i tematach. Albo już wszystko wie, piesiaduje teraz z Jezusem. Naprawdę, ile rozmówców, tyle pomysłów. Ale bardzo szukam Bożej odpowiedzi, dopuszczam też możliwość, że Bóg nam takiej odpowiedzi nie zostawił. Że ten aspekt też jest wpisany w wiarę i zaufanie Bogu. Ale jeśli coś wiemy, proszę, podziel się. I tylko jeszcze podzięki za Twoją i całego zespołu pracę, za to, że macie realny wpływ na kształtowanie ewangelikalnego chrześcijaństwa XXI wieku. Dzięki, Asia. To bardzo, bardzo miłe, że tak postrzegasz tą naszą pracę. Błogosławię w, nasz, w dalszych nagraniach. Niech ten kanał rośnie. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Amen. Asia, napisałaś bardzo miłe rzeczy, Amen, niech tak będzie, niech ten kanał rośnie i się rozwija. Bogu na chwałę i ludziom na pożytek, bo za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć. Natomiast co do Twojego pytania, jak wygląda ta rzeczywistość po śmierci w taki bardzo konkretny sposób i przywołałaś kilka domysłów. Natomiast wydaje mi się, że żeby rzetelnie odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba po prostu zacytować to, co sama napisałaś. czyli A napisałaś coś takiego, bardzo szukam Bożej odpowiedzi, ale dopuszczam też możliwość, że Bóg nam takiej odpowiedzi nie zostawił. No właśnie, na tym polega problem. Bóg nam takiej odpowiedzi jednoznacznej odpowiedzi typu to będzie zielona łąka, to będzie wielka biesiada, to będzie coś takie niekończące się nabożeństwo. Jednoznacznej odpowiedzi Bóg nam nie zostawił. Te wszystkie obrazy gdzieś się pojawiają w Nowym Testamencie, ale mają bardzo metaforyczny charakter. I tu bym chciał powiedzieć coś takiego, z czym mamy do czynienia za każdym razem, kiedy Pismo Święte zapowiada coś nieznanego. Jakieś takie wydarzenia, które natchnieni autorzy próbują opisać, ale mają taki problem, że żeby ująć to w słowa, to te słowa zawsze się okazują słabe i nieprecyzyjne. I kiedy te zapowiedzi doczekają się swojej realizacji, to okazuje się, że te zapowiedzi były tak niedoskonałe, że nawet ludzie, których to dotyczyło, niekoniecznie się połapali, że to już się realizuje. Prosty przykład zapowiedzi mesjańskie Starego Testamentu. Z jednej strony lubimy to często powtarzać i wierzyć, że w Jezusie się wypełniły wszystkie proroctwa Starego Testamentu. Niemniej chcę, żebyście wiedzieli, że natchnieni autorzy rzeczywiście mają tak zwane cytaty refleksyjne, czyli te cytaty, w których mówią, a to się wydarzyło, żeby, i cytują Stary Testament, pokazując, jak Jezus wypełnia proroctwa Starego Testamentu, ale z drugiej strony współcześni Jezusowi ludzie żyli w tamtym czasie, wychowani byli na pismach Starego Testamentu i ich wyobrażenie, ich oczekiwania mesjańskie tak dalece nie przystawały do tego, co przyniósł Jezus, że po prostu odrzucili. I tak dzisiaj cały judaizm czyta Stary Testament, oczekuje Mesjasza, natomiast to, co my jako chrześcijanie uważamy, że Stary Testament zapowiada i przyszło w Jezusie, jest tak inne od tego, co niektórzy wyczytują z tych ksiąg, że nie uznają Jezusa za Mesjasza i to już trwa dwa tysiące lat. Więc po co to mówię, żeby powiedzieć, że każda zapowiedź, kiedy biblijni autorzy opisują coś, co dopiero ma nadejść i jest nieznane, tak naprawdę jest w tak dużej mierze metaforyczna, trudna i naznaczona ograniczonością języka, że takie dosłowne jej traktowanie okazuje się bardzo niebezpieczne, bo ci, którzy w taki sposób właśnie czytali zapowiedzi mesjańskie w Starego Testamentu w czasach Jezusa, tym najtrudniej było przyjąć to objawienie, które Jezus przynosi. I tak samo myślę, że jest z tekstami, które opowiadają nam o rzeczywistości, która czeka na człowieka po śmierci, że to, co wyczytujemy z pisma, jest tak opowiedziane ułomnym, słabym językiem. I myślę, że te wszystkie nasze wyobrażenia nieba możemy potraktować w podobny sposób. Czyli kiedy przyjdzie realizacja, może się okazać, że nasze słowa, nasze kategorie, których użyliśmy do opisu tej rzeczywistości, po prostu były niewystarczające i nawet nie są przybliżoną metaforą tego, co zastanie nas w wieczności. Nie oznacza to jednak, że nic nie wiemy. Zanim jednak powiem to, co wiemy, chcę odnieść się do takich przykładów z literatury, bo one dobrze pokazują, że każde nasze wyobrażenie nieba jest tak naprawdę w jakiejś mierze projekcją naszych oczekiwań i odbiciem naszych wyobrażeń. Mam znajomego, który jest pastorem w Anglii, kiedy przyjechał do Polski, spędziliśmy trochę czasu, poszliśmy do galerii handlowej, weszliśmy, on się tak rozejrzał po dużym centrum handlowym i powiedział to jest wizja nieba mojej córki. I to jest bardzo prawdziwe. To jest bardzo prawdziwe o nas, że nasze wizje nieba są tak naprawdę projekcją naszych, naszych pragnień i wyobrażeń, tego co lubimy najbardziej. I to jest też trochę tak jak z ciotką Tomka Sawyer'a. Z tej powieści Marka Twaina, Przygody Tomka Sawyer'a. Ta ciotka ciągle straszyła Tomasza piekłem, ale też nęciła go niebem, chciała go zachęcić do bycia grzecznym poprzez opowiadanie mu właśnie tego, jak wygląda niebo. Tylko przynosiło to skutek zupełnie odwrotny, no bo wyobraźcie sobie, że to jest Tomek Sawyer, żywe, energiczne dziecko, po prostu taki energiczny chłopak, który w kościele nie jest w stanie wysiedzieć godziny na nudnym kazaniu i jeszcze nudniejszym po prostu śpiewie ciotki i jej koleżanek. I ciotka mówi do Tomasza, Tomaszu zobacz, a dla Tomasza to znaczyło to nudne kazanie i po prostu ten jeszcze nudniejszy chór, a ciotka mówi zobacz, to właśnie tak jak teraz mamy w kościele, to tak będzie przez całą wieczność, będziemy Panu śpiewać psalmy całą wieczność, ale jak był niegrzeczny, to ciotka straszyła go piekłem, ale jak będziesz niegrzeczny, to nie będziesz całą wieczność na takim niekończącym się nabożeństwie, ale pójdziesz do piekła. A w piekle będą diabły, smoła, wybuchy siarki. I ten obraz był tak kolorowy i plastyczny, że rzecz jasna Tomasz Sawyer wolał pójść do piekła niż do nieba. No dlatego, że te wyobrażenia ciotki były tylko projekcją tego, co, co, co jej wydawało się piękne, a jemu ciekawsze się wydawała smoła, która kipi w kotłach i, i siarka, która wybucha i, i, i w ogóle całe to takie piekielne zamieszanie, którym ciotka chciała go przestraszyć. Mój ulubiony pisarz tak samo napisał opowiadanie, w którym pojawia się niebo. W literaturze jest masa takich opowieści, ale to, co jest zabawne w jego opowiadaniu, to to, że każdy w niebie mógł sobie wybrać dowolny wiek, i jego ojciec wybrał sobie, że będzie ośmiolatkiem. I w całej wieczności był jedynym ośmiolatkiem, więc kiedy z kimś się spotykał, rozmawiał z innymi, to ciągle go pytali, a co to za nieznośny dzieciak ciągle przychodzi za tobą i chce się z tobą bawić, a mówi, to jest mój ojciec. nie." I mówi, całą wieczność miałem popsutą przez to po prostu podśmiechiwanie się ze mną, że ten nieznośny ośmiolatek, jedyny w całej wieczności, to mój ojciec. Natomiast y, obie te historie pokazują, że po pierwsze w niebie będziemy szczęśliwi. To nie jest to, czego się bał Tomek Sawyer, że, że to, co jest przyjemne dla jednego, jest nieprzyjemne dla drugiego i niebo też może być taką nieprzyjemną niespodzianką, która części ludzi sprawi przyjemność, ale część ludzi rozczaruje. E, absolutnie nie. E, I też nie ma sytuacji, nie ma e, takiej możliwości, że ktoś tam wieczność popsuje, tak jak ojciec wonego ta popsuł mu wieczność e, swoim wyborem wieku na całą wieczność takiego, który był irytujący dla jego i jego kolegów. Natomiast to, że każde nasze wyobrażenie jest ułomne, nie oznacza wcale, że nie wiemy nic odpowiadając ostrożnie, powiedziałbym tak. Niektóre wyobrażenia, niektóre wyobrażenia o niebie możemy po prostu sklasyfikować jako typowo niechrześcijańskie i je odrzucić, a inne można skwitować jedynie łaskawym. Możliwe, że tak będzie. W najlepszym razie to jest prawdopodobne, ale nie możemy powiedzieć, że któryś z tych wyobrażeń jest pewne. Raczej to jest mało prawdopodobne, dlatego że wieczność tak jak każda rzecz, którą Biblia zapowiada, zapowiada zawsze w taki sposób obarczony ograniczonością ludzkiego umysłu, że realizacja wielokrotnie przekracza to, co Biblia zapowiada takim naszym ograniczonym i słabym językiem. I to, co możemy na pewno odrzucić jako niechrześcijańską wizję nieba, to takie wyobrażenie wieczności jako takiego, nie wiem, strumienia, świadomości, gdzie wszyscy roztapiamy się w świetle i kontemplacji. To jest niebiblijna wizja nieba. Biblia mówi o zachowaniu naszej tożsamości. Brzmi to bardzo może nawet nie niebiańsko, ale Biblia mówi o zmartwychwstaniu w ciele. Więc taka wizja nieba, w której wszyscy jesteśmy takim strumieniem świadomości roztopionym gdzieś we wszechświecie, nie. Natomiast to, że powiedziałam, że zmartwychwstaniemy w ciele, znowu nie wiemy, jakie to ciało, Patrząc na historię ze zmartwychwstałym Jezusem, widzimy, że ci, którzy Go spotykają, czasem Go poznają, czasem Go nie poznają. Przechodzi przez drzwi, zawsze się zastanawiam, jak przed chwilą na przykład Pan Jezus jadł ryby albo bułkę, to potem przechodzi przez drzwi, to jak tą materię ze sobą przez te drzwi zabiera. Więc to, to jest takie ciało, nie ciało, ale Biblia zachęca nas do tego, żebyśmy jednak wierzyli, w zmartwychwstanie w ciele, ale też myśleli o zachowaniu i swojej tożsamości, i swojej odrębności, a nie takim roztąpieniu się w takim efemerycznym, jakimś duchowym tylko i wyłącznie wymiarze czy, czy strumieniu świadomości. Czy to jest prawdziwe wyobrażenie, które Asia przywołuje, że to będą łąki czy ogrody? No właśnie, dlaczego łąki, a nie na przykład miasto? Tym bardziej, że są wyobrażenia też w Biblii wieczności jako miasta, miasta Boga, z którym się spotykamy. Więc dlaczego mamy chodzić po trawie, a nie po, po chodniku? Nawet jeśli ten chodnik miałby być ze złoty. Natomiast nawet ten opis w Apokalipsie, który czytamy jako opis miasta, to przestrzegałbym przed potraktowaniem go zbyt dosłownie, bo to też jest język i wyobrażenie, które chce nam coś przekazać, no bo pomyślcie przez chwilę, jeżeli wszystko jest ze złota i ktoś myśli tak, literalnie wszystko będzie ze złota, to to jest tak, jakby w niebie wszystko było ze złota, tak jak tutaj na ziemi jest z betonu. Więc wtedy te, to złoto nawet nic nie jest warte, skoro wszystko jest ze złota. Tak jak dzisiaj, beton nie jest jakiś niesamowicie drogi, dlatego że wszystko jest z betonu, więc rozumiecie, co chcę powiedzieć. Autor Apokalipsy chce nam powiedzieć o tym, że niebo przekracza wielokrotnie to, co najwspanialsze znamy tutaj na Ziemi. Natomiast niekoniecznie chodzi o określenie kruszcu, z którego są budynki, jako właśnie to złoto określane symbolem AG na lekcjach chemii i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że mówię, złoto, z którego wykonuje się ulice, budynki i wszystko nagle po prostu jest złotem w cenie betonu, więc, więc to też jest kwestia umowna, co ile jest warte nawet w naszej y, tutaj ludzkiej, y, ziemskiej gospodarce. Więc myślę, że, że, że nawet w tym wyobrażeniu doskonale rozumiemy, że tutaj nie chodzi tyle o kruszec, Ile o wyjątkowość tego, co Pan Bóg przygotowuje dla tych, na których wieczności czeka i z którymi wieczność pragnie spędzić. Kolejna rzecz, którą na pewno wiemy o niebie, to to, że niebo czy wieczność z Bogiem, tak jak ją Biblia zapowiada, to nie jest powrót do raju. To nie jest powrót do stanu przed upadkiem. W tym sensie wieczność po dziele zbawienia nie przywraca nas do stanu przed upadkiem, ale tworzy rzeczywistość jeszcze doskonalszą. I to mówi autor objawienia, że zbawienie nie przenosi nas do raju, z którego Adam i Ewa zostali wypędzeni, ale zbawienie nas przenosi do rzeczywistości jeszcze większej, jeszcze lepszej, jeszcze doskonalszej. I mówi to nam autor objawienia, używając tego obrazu miasta. Kolejna rzecz, wieczność nie jest samotnią. W podziale ostatecznym C.S. Luisa świetnej książce, to piekło jest samotnością, a niebo jest miejscem, w którym ludzie są ze sobą. My lubimy widzieć piekło też jako takie kolektywne przedsięwzięcie, w których ludzie w tych kadziach, prawda, razem się tłoczą, diabł ich pilnują, nie, one, tam diabeł nie ma funkcji zarządcy piekła, absolutnie. Władcą krainy umarłych jest jedynie Jezus Chrystus i, i, i to mówi Księga Objawienia w pierwszym rozdziale bardzo wyraźnie i bardzo dorobitnie i bardzo jednoznacznie. Natomiast w tym C.S. Lewisowym obrazie piekła chodzi tylko o to, że piekło to jest zwielokrotniony nasz egoizm i to wszystko, co wyniszcza nas teraz, tam jest pozbawione jakiegokolwiek limitu, jakiegokolwiek ograniczenia, więc to zło, nawet to, które jest w nas, rozrasta się do niebotycznych rozmiarów, bo nie ma co tego zatrzymać. Więc te wszystkie wyobrażenia, tronu, ulic, ile w tym jest literalnego opisu, a ile w tym metafory, raczej to jest określenie relacji, tego co tam czeka. Asia wspomniałeś też, o uczcie. Rzeczywiście Pan Jezus rozstając się z uczniami mówi, nie będę pił owoców winorośli aż się dopełni Królestwo Boże, aż się spotkamy znowu w wieczności. Więc to znowu jest uczta, którą zapowiada Pan Jezus. Z jednej strony możemy ją potraktować metaforycznie, a z drugiej strony możemy potraktować ją bardzo fajnie jako zapowiedź. Która wskazuje też na to, że niebo jest dużo mniej duchowe, niż sobie to często wyobrażamy, skoro będziemy tam pić wino. I to wino z Jezusem, prawda? Więc, więc uczta ma charakter taki dużo bardziej cielesny niż duchowy. A Jezus używa obrazu uczty do opisania swojego ponownego spotkania z uczniami. Podsumowując, Podsumowując, wiemy, że pewne wyobrażenia na pewno są fałszywe i je możemy odrzucić. A inne wyobrażenia w najlepszym razie są po prostu prawdopodobne. Te, których nie odrzucamy jako ewidentnie fałszywe, traktujemy jako prawidłowe. Czyli odrzucamy te wszystkie takie przeduchowione wyobrażenia jako strumień świadomości, zagubiona tożsamość, roztopienie się po prostu w jakiejś wiecznej Bożej jaźni ludzi. To, to nie są chrześcijańskie wyobrażenia. Natomiast potem każdy inny obraz, te wymienione przez Ciebie, Asiu, te opowiedziane przeze mnie, one wskazują tylko na pewne aspekty, natomiast ja nie chcę się wymigać, chcę powiedzieć o rzeczach, które wiemy naprawdę. A tych pewników jest niewiele. Po pierwsze, w wieczności na pewno będziemy z Bogiem. Znajdziemy się w Bożej obecności. Po drugie, nasza tożsamość czy nasza podmiotowość będzie zachowana. Po trzecie, rzeczywistość, w której będziemy, będzie o wiele doskonalsza i lepsza, Niż rzeczywistość ogrodu rajskiego Edenu, z którego zostali wyrzuceni Adam i Ewa. To, co jest na końcu, będzie lepsze od tego, od czego się wszystko zaczęło. I po czwarte, wierzę w to bardzo głęboko, że zmartwychwstaniemy w ciele, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest rzecz, którą dogmat, w który najciężej dzisiaj XXI wiecznym chrześcijanom najciężej jest uwierzyć. I po piąte, to jest miejsce przedstawione jako doskonałość, spełnienie. I źródło też radości i szczęścia, za którym człowiek od zawsze tęskni, więc nikt po piąte nie będzie wiecznością rozczarowany. Także Asia, przepraszam, jeśli ta odpowiedź jest taka oszczędna. Oszczędna i nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, wyobrażenia, żeby się przekonywać, że niebo to jest na pewno albo jak wielka restauracja i uczta, albo jak niekończące się nabożeństwo, albo jak po prostu spacer po ogrodzie. Te wszystkie wyobrażenia raczej wskazują na pewne aspekty przebywania w Bożej obecności, niż opisują to, w jakich okolicznościach to przebywanie będzie się odbywało. I jeszcze jedno pytanie, drugie pytanie przesłał Paweł. brzmiało następująco. Witam. Czy chrześcijanin może pracować na czarno? Mam możliwość dorobienia sobie do pensji, a czasy mamy trochę ciężkie, więc każdy pieniądz się przyda. Tym bardziej, że jeśli mogę, to też pomagam tym, którzy potrzebują wsparcia finansowego. Niestety nie ma opcji umówienia się na jakąś umowę. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za ten kanał. Pawle, bardzo Ci dziękuję za to pytanie, bardzo praktyczne, bardzo konkretne pytanie, czy można po prostu pracować na czarno i odpowiedź jest, no, czy można od razu się nasuwa ten fragment, yy, kiedy apostoł Paweł mówi wszystko można, chrześcijanin wszystko może, ale nie wszystko jest pożyteczne. Więc, yy, yy, więc to jest przewrotna odpowiedź, ale, ale właśnie z tej perspektywy, czy to jest pożyteczne, czy taka praktyka Pracy na czarno sprawia, że ja swoim życiem, swoim przykładem wskazuję na wartości, w które wierzę, na Boże Królestwo, na naśladowanie Jezusa. No właśnie to jest wątpliwe, dlatego że każda praca na czarno czy każdy zakup bez faktury, co by nie mówić, to jest w jakiejś formie kradzież. Czyli jeżeli żyjemy w określonym systemie, który nakłada na nas określone zobowiązania, to kiedy tych zobowiązań unikamy, a one są legalne, różnie możemy oceniać ich, Zasadność. Różnie możemy oceniać system podatkowy w naszym kraju, natomiast niezależnie od tego, jak go oceniamy, on obiektywnie istnieje i nawet w tym pytaniu, które faryzeusze zadali Panu Jezusowi, czy płacić podatki cesarzowi, w tamtym czasie ten system podatkowy był dużo mniej godziwy, bo był narzucony przez obce imperium, przez wrogie imperium, były czasy okupacji, więc tym bardziej dla Żydów jako narodu niewybranego wydawało się, że to jest niegodne płacić jakiekolwiek daniny na rzecz władcy spoza narodu żydowskiego, który jest ciemiarzcą i okupantem. Natomiast to, co Jezus w tej odpowiedzi mówi, to to, żeby rozdzielić te dwa rodzaje zobowiązań. To, co Bogu dać Bogu, to, co cesarzowi dać cesarzowi i nie używać jednej płaszczyzny jako argumentu do uchylania z obowiązań na drugiej płaszczyźnie. Czyli nie, nie należy taką właśnie bogobojną i pobożną motywacją unikać zobowiązań, które w tamtym czasie Żydzi mieli wobec Imperium Rzymskiego w postaci podatków płaconych cesarzowi. I tak samo jest dzisiaj. Żyjemy w określonym systemie, który funkcjonuje dzięki naszym podatkom i wiem, że to jest drażliwy temat. Słyszałem ludzi, którzy mówili, jak to państwo będzie dbać o mnie, to ja będę dbał o to państwo. Albo na przykład jak oni będą prawda, liczyć się z moimi potrzebami, to ja będę chętnie płacił podatki i tak dalej. Albo będą uwzględniać moje postulaty albo cokolwiek. Ale właśnie o to chodzi w zobowiązaniach, które chrześcijanin płaci, że one nie muszą być wzajemne. My jesteśmy uczciwi nie tylko wobec tych, którzy postępują wobec nas uczciwie, ale jesteśmy uczciwi również wtedy, kiedy w nas to powoduje, nie wiem, poczucie krzywdy, poczucie straty, poczucie niesprawiedliwości, ale takie są zasady, takie są wartości, które wyznajemy, uważamy, że to jest prawe, więc za tym podążamy. I ta subiektywna ocena, że nie wiem, mogę mieć więcej, nie zmienia tego, w jaki sposób traktujemy zobowiązania nałożone na nas przez państwo. I bardzo dziękuję Ci, Pawle, za to, że dopisałeś to pytanie. Ale jeśli mam możliwość dorobienia na czarno, ale z tych pieniędzy hojnie mogę udzielać innym i wspierać innym, no właśnie. Ta odpowiedź Jezusa, oddajcie Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie, ona zniechęca nas do tego, żebyśmy jedną płaszczyznę uważali, że można podporządkować tak instrumentalnie drugiej i ją po prostu omijać, czy lekceważyć w ten sposób. Nic z tych rzeczy. Te zobowiązania, one obiektywnie funkcjonują i nie ma co się wymawiać prawem boskim. Czyli w przypadku Twojego pytania, to co mówisz, jałomużna, hojne dawanie innym, pomaganie innym. Wierzymy, że za każdym razem, jak pomagamy innym, to tak naprawdę to, co mówi Pan Jezus w 25. rozdziale Ewangelii Mateusza, każda pomoc skierowana do potrzebujących, to jest tak, jakbyśmy pomagali Jezusowi. Wow, to ma znaczenie. To jest ważne zobowiązanie dla chrześcijanina, wspierać innych finansowo, kiedy tego potrzebują. Natomiast absolutnie ta jedna płaszczyzna nie stanowi wymówki dla tego, żeby na drugiej szukać usprawiedliwienia. Sytuacja jest trudna, o której wspominasz, bo mówisz, że nie masz możliwości zarobić mniej, ale legalnie. Raczej jest wybór, w ogóle wtedy nie mogę tych pieniędzy zarobić, natomiast... Wiem, że to jest trudne, jeśli Twoja egzystencja nie jest zagrożona, bo to są inne przykłady i Biblia też o nich mówi, jeśli ciągłość Twojej egzystencji nie jest zagrożona, byt materialny Twój czy Twoich bliskich z tego powodu nie jest narażony na narażający uszczerbek, to myślę, że, że to jest przestrzeń, w której manifestuje się nasze zaufanie do Pana Boga, kiedy rezygnujemy z możliwości zarobienia dodatkowych pieniędzy, tylko dlatego, że zarobienie ich wiąże się też z swego rodzaju kradzieżą jeśli zgodzicie się z tym ze mną, ja mam takie przekonanie, że każda forma kupowania bez faktury, czy każda forma zatrudniania na czarno, tak zwanego na czarno, jest pewną, pewną formą kradzieży, w której chrześcijanie nie powinni partycypować. Okej, okay. to już jest koniec. To już jest koniec dzisiejszego odcinka. Ja bardzo Wam dziękuję za wszystkie przesłane pytania. W ostatnim czasie przesyłacie naprawdę dużo tych pytań, więc myślę, że tych odcinków Q&A będę musiał nagrywać całkiem sporo, ale jest to za każdym razem wielka przyjemność, wielka frajda, więc dziękuję za to, że, że tworzycie scenariusz kolejnych naszych spotkań Dopisując kolejne pytania w zakładce społeczność, róbcie tego więcej, dopisujcie jak najwięcej tych pytań. Dzięki też za to, że ten kanał wspieracie swoimi subskrypcjami, lajkami i najważniejsze udostępnieniami. Niech będzie nas widać, bo za piękna jest Ewangelia, żeby o niej milczeć, więc rozsyłajcie ten odcinek, jeśli uważacie, że komuś może on się przydać. Do zobaczenia w następnym qa